0: 梦有话说，我是佳木。有人说呀，酒肉朋友不值得深交，但是我觉得会吃的人应该最值得深交。在周末的时候去吃饭，去到一家饭馆里，发现了一个很好玩的事情。在我们旁边呢，有一对情侣面对面坐着。两个人中间的餐桌上放着很多菜，仔细看一看，都是这店里的主打菜，味道可以说是一流的。但是这对情侣在全程吃饭的过程中，都是一边玩手机一边吃，注意力全都在手机上那些搞笑的视频上，一边密切地看着手机，一边毫不在意地往嘴里送饭，给人的感觉就是。吃饭只是为了填饱肚子而已。其实，这种现象已经成为了一种社会现状。不管跟谁聚餐，不管吃什么，心思压根儿就不在饭菜本身上。当然，除了这种就着手机吃饭的人，还有不少人是一日三餐吃得很不正重。早晨起晚了，早餐干脆就不吃了。午餐叫一份外卖，直接在办公桌上解决；晚餐就要好好犒劳犒劳自己，大口大口的吃下远超负荷的大餐。这个《好奇心日报》啊，曾经做过一个调查：除了智商、情商之外，还有什么商是极其重要的呢？在下面的回答中，有一个就是吃商。所谓的吃伤是什么呢？就是摆脱了低级的进食需求，能在食物中找到幸福感的能力。说实话，在这个无比功利的世界里，我们更注重情商、智商和财商，至于吃伤什么的，很多人都不在乎。虽然现在有很多人都自诩自己是个大吃货，然而真要探究起来，你就会发现。他们的吃伤并不高。吃伤不仅仅是对食物的态度，更是对人生的态度。换句话说，吃伤是对幸福的感知，它能让我们感知活着的意义。所以，吃伤高的人不仅仅吃得好，还特别值得做朋友。想必大家都听过郭婉莹的故事。她曾经是老上海永安百货郭氏家族的四小姐，是民国时期真正的贵族。但因为出身问题，从小娇生惯养的她却受了不少苦。她每天都被迫着干重活，修路、挖鱼塘、挑河泥，曾经不沾阳春水的食指早就布满茧子，结出雪茄。面对如此心酸的生活，要是郭婉莹因此一蹶不振、怨天尤人，我相信谁都不会责怪他，相反只会觉得惋惜。然而，贵族就是贵族，哪怕生活变得艰辛无比，但身上的精气神儿是不能丢的。在那么艰难的时候，郭婉莹还是会仔仔细细做好每天要吃的饭菜。没有蒸具，他用饭盒也要蒸出美味的蛋糕；没有烤箱，他用铁丝也要烤出香脆可口的饼干；没有茶具，顺便拿个吃饭用的碗，他也要天天喝自制的下午茶。朋友问他：“都这样了，你为什么还那么讲究啊？”郭婉莹只是笑了笑，因为这才是人的样子。一日三餐，有的人吃。是为了填饱肚子，有的人却能吃出仪式感。填饱肚子的饭只是解决了最基本的生理需求，具有仪式感的饭，那才是对身心的双重安慰。生命中很多事情都是不可控的，但你能控制自己用什么样的心情去吃饭，做出什么样花样的饭菜来，吃上高的人。能最简单的一日三餐对抗生命中的林林总总。即使生活再难过，吃一顿好的，立马就能被治愈，从而有了坚持对抗的勇气。在一次旅行的途中，认识了一位驴友，他给人的感觉呢，浑身上下充满了生命力。有一次在别人的利剑之下呀，我们点了一份当地非常有名的煮羊头。没想到这道菜做的那叫彪悍，不仅是整个羊头端上来，这味道闻起来还是怪怪的。其他人一看，这立刻就扔下筷子不吃了，嚷嚷着要去隔壁吃川菜。只有他。一脸好奇，吃了几筷子。别人问他：“怎么样？不难吃吗？”他脱口而出：“难吃倒不至于，顶多只是不合口味。”在旅途中，很多人会因为饭菜不合口就不停的抱怨，可只有他一直乐享其中。他说：“不管好坏，这都是人生的一种经历。”一开始呢，我们都以为，他还对旅行如此的热情，肯定是一个年轻的大学生，处在一个能卯足劲儿生活的年龄。等后来深入了解了，才发现，他都已经大学毕业十年了，充满热情，不过就是他的人生常态罢了。在他的朋友圈里，经常能看到他晒各种饭菜，做法不难，无非就是煮个白粥。炖个鸡汤之类的，但是从精美的碗筷、旁边花瓶中怒放的鲜花、干净的画面、俏皮的配文，还是能够感到他对生活满满的喜悦感。从这位驴友身上，我看到了现代人最稀缺的东西：现代人总是活得太聪明、太有效率、太拼命。不但接纳不了不合口味的东西，也容忍不了生活中的不如意，要么满身戾气，要么期期爱爱，得过且过。但他不一样，他能接纳不一样的口味存在，也能允许生活中不如意的出现。所以你看，吃上高的人，不仅仅能在一碗白粥中吃出喜悦，也能从生活的百味中吃出喜悦。这种满怀喜悦的人，想不过好人生都难。在我们的生活里，肯定有这样的朋友，把“减肥”二字挂在嘴边，可是，一次又一次的宣布减肥失败了。看看他们这些减肥经历，一开始的时候，绝对都是很克制的，每天都吃各种的水煮系列。水煮青菜，水煮西兰花，水煮鸡胸肉。吃了一个月，瘦是瘦了，可是他整个人都变得馋了起来。每次看到街边的蛋糕、麻辣烫、烧烤、火锅，那眼睛都直冒绿光。最后呢，没有战胜自己肚子里的馋虫，减下去的肥肉又变本加厉地长了回来。现在不少人都陷入这么一个怪圈儿：要么极度克制，连续十多天只喝水不吃饭，饿的整个人都脱了相；要么就是大吃大喝，什么好吃就吃什么，也不管健不健康、过不过量，吃的整个人胖了好几圈。不管是极度克制食欲的人，还是放纵食欲的人，他们的吃伤都很低。吃商高的人不会把食欲视作洪水猛兽，也不会沦为食欲的奴隶，而是能够吃得很有节制。法国女人的吃商就很高，她们热衷于各种的下午茶，蛋糕呢，那都是高油脂、高糖的典型代表。可是你在法国街头上很少看到长得很胖的女人。法国女星不止一次说过，法国女人最讨厌的就是运动。她们保持瘦的秘诀只有一个，那就是见好就收。哪怕是吃不怎么健康的食物时，也都会只吃一点过过嘴瘾，而不是非得全部消灭掉。健身达人刘畊宏就曾经在知乎上说。没有人能够一辈子计算着卡路里来过日子。让人变胖、不健康的不是食物的错，而是人们不懂节制。吃伤高的人，绝对不是这不吃那不吃的人，而是懂得节制，不会用苛刻的条件来约束自我，反而懂得用恰当的方式给身体、生活、生命减负。电影《小森林》被人称作最治愈的美食节目。电影中主角是一个叫做柿子的女孩。从大城市逃回农村之后，她过上了自给自足的生活。在小小的村庄里，柿子利用应季的食材做出各种美味：果酱、核桃饭、番茄罐头。柿子总是有妙招，把本来许多要扔掉的食材变成了美味。或者是把平淡无奇的食物点石成金，比如卷心菜最外层的叶子不那么可口，那就切碎了，炸成面饼，取其清香。通草果的表皮有色味，通过各种腌料来去除味道，变得酸甜可口。胡茶籽果实成熟前太酸，成熟后甜味又太淡，掉落一地无人捡食。世子心疼他们，辛辛苦苦长大成熟的果子，努力到最后却付诸东流，所以那就把你们做成果酱吧。在知乎上有人说，小森林之所以这么受欢迎，就是它让人看到了生活的另一种可能。一个人用一种谦卑的态度去生活，他不会把生命的一切都视作理所应当。而是怀着一种敬畏的态度去活着。缺乏敬畏感是当代社会的一种通病。因为缺乏敬畏感，粮食被大量的糟蹋着；因为缺乏敬畏感，人们吃的三心二意；因为缺乏敬畏感，无良商家能在厕所里面做外卖。曾经有媒体爆料那些恶心的食品加工过程。当事人的态度很敷衍，反正我又不吃。盘中的食物没有生命力，吃上高的人却能用一种敬畏感激的态度去对待。这样的人，怎么可能处理不好自己的人际关系？怎么可能办不好自己的工作呢？在《孤独的美食家》中有这样一句台词，说得特别好。毫无顾虑地享受美食，这种孤高行为，才是平等地赋予现代人的最大程度的治愈。现代人的生活很匆忙，我们有一千个不好好吃饭的理由。可是食物的作用，不仅仅只是填饱肚子，它和诗词歌赋一样，是世俗生活里的一种追求、享受与热爱。我们日夜奔波，我们辛劳忙碌，最根本的。还是为了谋一口饭，如果都无法在食物中获得小确幸，那我们努力奔跑的意义又在哪里呢？木有话说，我是佳木，希望所有的人都能够好好吃饭，吃出生活的幸福感。咱们下回接着聊。